0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Radka Balousová, spíše známá jako Amazonka trak, řidička kamionu a také youtuberka. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Tak začneme hned úplně od těch začátků. Jak ty si se vlastně dostala k takové zajímavý práci, jako je řízení kamionu?
1: Tak on to byl odeživa můj sen, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu jezdit. Já jsem byla zaměřená spíš na tu techniku a tenkrát mi moje sestra doporučila, protože jsem měla od malička ráda auta, aby šla na automechaničku, abych se vyučila automechanikem. A já jsem to udělala. Vyučila jsem se, jenomže před těma 12 lety byl hrozný problém sehnat práci v tomhle zaměření, hlavně pro ženský. A protože jsem potřebovala peníze, už jsem začala bydlet sama, tak mi byla doporučena práce na dodávku, jenom brigádně a jezdila jsem jenom po Čechách zatím. Vlastně asi první půl roku, a pak jsem vyrazila přes Evropu, tak jsem jezdila tři roky. Jenomže dodávkáři to mají hrozně těžký, že jezdíte třeba 1000 km denně, 25 000 km měsíčně a nespíte. Jo, nekomfortní to strašně je. Jo, máte vedle sebe takhle peřiny, cestovku, když nemáte tu spací boudu. A hmm. můj rekord bez spánku byl čtyři dny. Na no to v životě nezapomenu, to bylo hrozný, už jsem počítala každou čáru na té silnice, jak mi z toho bylo špatně, jak mi bušilo srdce a já jsem si řekla, že dost… Že bych chtěla jít na ten kamion, protože tam vlastně jsou ty pauzy povinné a že už mě do toho nikdo nebude kecat a i větší peníze. A vlastně jsem si splněla takový svůj druhý sen.
0: A z jakého důvodu si jela takové čtyři dny v kuse?
1: Dispečer mě hnal. Já jsem byla tenkrát hloupá, mě bylo 19, nevěděla jsem, co si můžu dovolit, chtěla jsem se zavděčit šéfům, dispečerům a myslela jsem si, že mám překonávat své limity, že pro tuhle práci, že to k tomu patří ale ono to k ní nepatří. Jo, nevím, kolikrát jsem se díky tomu málem zabila, jo, nepozorností, mikrospánkem a, a tak, no. to je
2: strašně zajímavý, že vlastně kamiony ty limity mají, že mají limity, mají mají prostě nějaký povinný pauzy, mají ten plán jízdy. A dodávky ne? Přitom vlastně ještě, jak ty říkáš, tak možná jezdí ještě vidí, jo.
1: Oni svým způsobem jako mají, ale to se zapisuje jenom papírově o, do knížky. Já už ani nevím, control book se tomu říká, control mm-hmm. book. Jenomže to, jako, to ani nestojí za řeč, to se porušuje, že jo? se vytrhává nebo přeškrtává, nebo se tam píše, co chtějí policajti vědět a, a jede se dál, protože to je expres a musí to být prostě rychle doručený a… Mě dispečer třeba hnal ze Švédska do Jižní Itálie, z Jižní Itálie do Maďarska, z Maďarska do Španělska na zátah. Jenom jsem naložila, vyložila a zase jsem jela. A bylo to moje nejhorší období v mém životě.
0: A u toho kamionu je to jak? Tam se to hlídá nějak přes ten GPS tracker nebo jak to je?
1: Ty povinný pauzy. ne, ne, to je přes digitální kartu a to vlastně musíme dodržovat. A je tr. Jo, tam můžete 4,5 hodiny v kuse a pak si musíte dát 3 čtvrtě hodiny pauzu. Je to povinný, policajti potom hodně šlapou, jsou za to obrovské pokuty a dodržovat se to prostě musí.
2: A kdybyste nedodržovala, tak oni to zjistí až při nějaký kontrol, nebo to zjistí už, když v tu chvíli, kdy vlastně nezastavíš, tak oni už to vidějí někde na počítači? Ne,
1: naštěstí ne. Ale při kontrolách. Při kontrolách jo. a za to jsou sebevražený obrovský pokuty, takže to vůbec za to nestojí. To se prostě nedělá. nedělá.
0: Ty si říkala, že dřív pro tebe bylo těžký sehnat práci v tomto oboru. Ano. Čím to bylo, nebo co se vlastně změnilo?
1: Na té automechaničce. Hm. No, já nevím, dřív ta doba byla, nebo dřív před těmi 12 lety to tak bylo, že ještě se to nějak nerozmohlo. teďka už o pár automechaničkách i vím, Jo, Ačka hledaj, A, A, hmm. A auto.
0: Byly tam jako nějaký předsudky vůči tobě, jako ženě, automechaničce? Jo, určitě,
1: dokonce i na mém učňáku, učitelé, mi házeli klacky pod nohy.
0: Hmm. Jak to probíhalo třeba? Ty jsi byla asi jediná holka ve třídě? My jsme
1: byli tři. Tři dokonce? My jsme byli tři, a probíhalo to tak, že když jsme měli praxi, tak jsme byli týden na dílně, týden jsme měli školu. A když jsme byli ten týden na dílně, tak to si pamatuju přesně, bylo nás tam. My jsme byli rozděleni do deseti skupinek a já byla v jedné té partě. A všichni tam byli opřený, otopený, byli znuděný a učitel se ptal, kdo chce udělat převodovku. A já, že jsem do toho byla zapálená, já jsem to fakt, fakt jsem to chtěla, tak jsem se přihlásila jako jediná, že já, a on nade mnou mávnou rukou, že ty ne, ty jsi ženská to musí udělat chlap. Říkám, tak od čeho tady jsem, tak minimálně u toho chci stát. Něco třeba jenom přidržet klíč nebo něco dívat. se, Jak se to dělá? Mě to prostě zajímá, ne, nenechal mě. Nenechal mě.
2: Co se nakonečila dělat? Prosím. Co, co jsem šla dělat? Úplně něco jiného.
1: No, většinou prostě ta praxe na té škole probíhala tak, že jsem byla opřená otopení a už jsem se pak ani o nic nesnažila. A to právě probíhal takhle jeden rok na té praxi, pak jsem se naštvala a našla jsem si praxi u svého z trady, který je automechanik a má svoji dílnu a tam společně s jeho kolegou, který jsem mi věnoval, jsem tu školu dokončila díky ním.
0: A co spoužáci, jak tě brali? To bylo v pohodě.
1: Hrozně, hrozně. To já nemám dobrý vzpomínky vůbec na učňák, protože 15-letý kluci, že si umíte představit, že tam holku, takže to bylo hrozný. Já jsem si třeba sedla na židli a on přeskočil a na poslední chvíli mi sebral z zadku. Já jsem si sedla na zem, praštila jsem se do skříně za sebou, no prostě vlastně hrozný. hrozný.
2: Tak to je to ještě lepší varianta. <laughs>
1: Jasně, přesně.
2: A ty jsi, vlastně než jsi teda přesedlela z dodávky na kamiony, já jsem viděl, že ty jsi jezdil se svým přítelem taky. Nebo viděl jsem tě v kabině s nějakým pánem na klíně a tak jsem yes, si asi jezdila, jo. to bylo asi přítelné. Ano, ano, ano. No a s tím si jezdila taky jako druhá řidička, anebo to bylo, že si jenom prostě jela s ním, že on řídil?
1: Uh, ne, 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 my jsme dostali právě u nás na firmě Vespede Transu uh, nový auto a byli jsme požádaný, jestli bychom byli tak hodný a jezdili pro zákazníka větší dálky, protože ve dvou řidičích se toho nejezdí víc. No, a tak prostě jediný, s kým bych jela, tak byl právě přítel, že s kolegou bych to nedala. Jo, a byli jsme na to nasezený na tři měsíce pak nás toho sundalí a dostali jsme každý své auto. A jezdili jsme právě ty dálky, Španělsko, Portugalsko, Itálie no aby jsme to toho odjezdili víc.
0: Co vůbec říká tvoje rodina na tuhle práci? Ty už jsi asi od mládí tohle chtěla dělat, jo. takže už na to byl nějak připravený.
1: Jo, jo, jo. Podporují
0: do... tě v tom třeba?
1: Jo, podporují. Jak táta, i máma, tak vlastně celá rodina. A samozřejmě, že se jim to tak úplně nelíbí, <laughs> že mě by se to taky nelíbilo, kdyby moje dítě takhle jezdilo. Ani tu práci jako takovou bych to asi neměla říkat, ani neuznávám, protože je strašně náročná a je nebezpečná. Takže kdyby mělo jezdit moje dítě, tak by mi to asi taky nelíbila.
2: Já, když jsem koukal na nějaké ty videa, tak ty jsi tam říkala, že správný jako kamioněk nebo kamioněčka by měl mít hlavně, kromě nějakých dalších vlastností, ještě odolnost vůči stresu. A Jasně. v nějakých těch videích mi přijde, že, že tam vložíš máš jako podepřenou uh, bradu a úplně pl- přijdeš mi, že jsi plná stresu a vlastně, že to každý nedáváš. <laughs> tak si říkám, jestli, jestli teda jsi správná kamioněčka.
1: <laughs> jo, tak uh, odolnost vůči stresu by určitě měl mít každý řidič. Ale jde to jenom horko těžko. Nemohla jsem, nemohla jsem tam přiznat, že jsem, že jsem nerváka. Ale ne, tak jako, dá se, dá se. A čím jakoby, díl jezdím, tím víci uvědomuju v těch situacích, v těch vyhrocených situacích, kdy mě třeba někdo vybrzdí. Nebo když dostanu nějakou špatnou práci, nebo když venku úplně šíleně prší, sněží, podklouzávají mi nohy, když tahám plachtu, tak uh, udržovat. Prostě takový ten klid, že se to vyřeší, že když prostě zaberu, že to za chvíli skončí, ať je to nakládka, ať je to jízda, ať je to třeba hádka s dispečerem nebo něco, tomu se taky člověk nevyhne, tak prostě musí si to člověk v hlavě nastavit. Ale mě to trvalo pár let, než jsem se naučila takovému tomu míru uvnitř.
0: <laughs> Jaký nebezpečný situace si třeba zažila při řízení?
1: Nebezpečný situace, tak... Určitě to vybržďování a taky se musím přiznat třeba i moje nepozornost na začátcích, kdy vlastně jsem teprve sbírala ty zkušenosti a na poslední chvíli jsem se třeba šimla. Já jsem si nedodržovala odstup, teď jsem si vzpomněla na jeden případ. Nedodržela jsem si odstup a jeli jsme 90 za sebou takhle kamiony. A já byla poslední a ten přede mnou, to najednou prudce se strhnul do levýho pruhu a přede mnou bylo stojící auto a já měla jenom uh, vlastně šíři toho jednoho kamionu na, na zastavení a jela jsem 90. Takže já jsem dupla na brzdy, ten kamion se málem zlomila a naštěstí jsem byla prázdná, takže jsem to, takže jsem to ubrzdila. Kdybych měla 40 tun, tak bych to asi nedala, rozrazila bych toho před sebou. On tam měl nějakou nehodu, stál tam na místě nevoznačený a protože jsem si nedodržovala odstup, tak to takhle dopadlo. No. Auto to se mi rozblikalo, ABS, všechno to jsem jenom doskákala. návěs se mi zlomil za sebe a lidi se na mě koukali jenom nahoru do té kabiny, co to bylo. Jsem se schovávala za záclonky aby na mě nebylo vidět srdce vytlučovat. Naštěstí se hrozně. nic nestalo. Naštěstí se nic nestalo, takovýhle. No.
0: Ty jsi zmiňovala i to vybržďování, to předpokládám, že je spíš od řidičů jako osobáků. Kamionějáci to mezi sebou tolik nedělají, nebo taky? Mm,
1: taky se najdou případy, ale spíš ne, spíš jenom ty osobáky.
0: To je taková věc, kterou já třeba moc nechápu, protože oni si asi neuvědomují to, že si nezabrzdíš stejně jako oni.
1: Přesně. Přesně. Hmm. Přesně. Když
0: je... je člověk naložený, že jo, tak to je vlastně jo. úplně. A hlavně, kdyby si do něj narazil, tak ty ho úplně smeteš. Prostě.
1: Jo, 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 jo. Já nevím, jako člověk, když vidí ten kamion, tak přece už instinktivně musí vědět, že je větší, že je objemnější a že ta brzdná dráha i ta jeho váha musí být. Já nevím, co mají ty lidi v hlavách.
0: Přemýšlím, z čeho tohle jako většinou vzniká. Uh, vím, že třeba bývají situace, že jeden kamion předjíždí druhý a trvá to delší dobu jo, než je normálně. Jo,
1: jo to se taky stalo.
0: <laughs> to nám třeba vysvětlit. To, to mě taky zajímá právě. No. Jestli, to, to jsme tady znamená,
2: řešili, než, než si přišla. Kromě, jako jeden jede 100, druhý jedna. A předjíždí, předjíždí, předjíždí ten mm. jeden toho druhého. A říkám si, jestli ten kamioně vlastně ten, co předjíždí a vidí za sebou už jako těch dalších 20 osobáků, který vlastně jako nervózně vyblikávají. jestli si říká: Ty to jsem fakt posrál, jako měl, měl jsi, jsem jet, měl jsi, jsi, jít asi jako později než přijeli. nebo si říká: i mi to úprelé prostě ty za mnou, <laughs> na ně jsem větší. Prostě nebo jak to
1: ne, je? Ne, 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 já nevím, teda, jak to mají ostatní kamionáci, ale když. Já už jsem se z toho taky ponaučila, že mě z toho není dobře. Já ho předjíždím třeba dvě, tři minuty, pět deset a pak se zařadím a vytroubím mě úplně všichni. A jednotlivý to troubení, tak mě to prostě děsí, a to nemám ráda, takže se tomu snažím vyhejbat. A hlavně teďka, jak byla, nevím, řeknu, ta kampaň proti nám, aby jsme, nepři, aby jsme nepředjížděli všude ten zákaz toho předjíždění, tak já se tomu snažím. Nechci být tím špatným příkladem. Takže já když takhle někoho dojedu. A vidím, že třeba jde jenom o kilometr nebo o dva pomalejš než já, tak radši upravím rychlost a jedu za něm. Sice se nervuju, nesnáším to, když musím upravit rychlost a být pomalejší, ale už to nedělám, že ho předjíždím dlouho.
0: Můžeš nám ještě nějak popsat to řízení? Předpokládám, že teď už většinou bývá automat, že neřadíte manuálně u těch nových kamionů.
1: Jo, ty už mají uh, nový kamiony, už mají automat a manuál už se dováží nebo si firmy nechávají objednovat na zakázku. Už je to naopak.
2: Takže to jako někdo ještě chce ten manuál? Uh,
1: určitě. Jo, určitě. že se prostě užívají víc jako to řazení. Jasně, jo, jo, přesně.
0: A jaký je v tom rozdíl? Já jsem slyšel, že třeba řidič kamionu musí daleko víckrát hřadit než řidič osobního automobilu.
1: Ty mají víc rychlostí. Já jsem začínala uh, na DAFu v manuálu a ten měl 16 rychlostí, malou velkou řadu, takže jsem furt musela, uh, vlastně DAFy, ty mají po straně, uh, páčku a ze spoda. Tím se vlastně mění, jo už si na to ani nespomenu po těch letech. Já jsem na tom jezdila asi první tři roky, no a předsvakává se malá velká řada a půlky. Jo, jo.
0: Tak. Já, já jsem viděl třeba v jednom tvém videu, že si vlastně uvízla, že si já do nějakého kopce, bylo nasněženo. Co v tuhle mm. situaci jako ty můžeš dělat jako řidička? Ty si zavoláš o pomoc a asi sama s tím moc nezmůžeš. <těk>
1: Sama s tím moc nezmůžu. To, co se mi stalo, to byl čerstvej prašan a já měla naloženo. A vlastně ty gumy, ty už se potom začnou smíkat potom tom čerstvým prašanu a už s tím nic neudělám. A navíc ta silnice tam byla úzká, takže bych ani nevylezla a dena bych řetězy, protože vedle mě byl provoz a z druhé strany byl sráz. Jo, takže kdybych se tam otala s řetězama, tak by mě buď něco srazilo a z druhé strany prostě nebyla šance. A kdybych ty řetězy právě nasadila na tom čerstvém prašanu s těma 40 tunama, tak bych je akorát roztrhala. Takže většinou, když tak kleka mi nějakou v kopci, tak čeká. Já jsem tam stála asi hodinu, přestalo sněžit, ono to trošku povolilo a pak jsem se rozjela. Ale mě ty auta, co mě objížděly, tak oni mi tam vytvořili koleje a já jsem se tam k ním postupně jako dohrabala. A, to a ty říkáš, že
2: jsi byla naložena a není to právě lepší, že kdyby jsi byla prázdná, tak se to vlastně bude protáčet víc. Jako, že když je člověk naložený, třeba jako, vím, že za dokolky, že jo, bavoráky mají vždycky problém zimně, že se musí hodit 100-kilový písku do Jasně. kufru, aby se vůbec člověk rozjel.
1: <laughs> Jasně, uh, tak uh, určitě, ale vlastně musím přiznat, že já jsem tenkrát neměla ani dobrý vzorek. Na a ono prostě jak, někdy prostě ta silnice je tak hladká, že když napadne ten prašan, tak vlastně ani s tou váhou už nic neudělám. Ten kopec byl prudký, takže jsem tam díky tomu zůstala vysát.
0: Já jsem tam potom četl ty komentáře, a tam strašně lidi radilo, jako radilo. co si měl udělat jinak a Přesně. takhle. <laughs> Ale většinou ty tam máš komentáře jiného typu. Tobě tam píšou hlavně muži. A píšou ti tam různé nabídky, lichotky a takhle. Jak, jak ty tohle? Nabídky, toho bereš? K <laughs> nabídky k snědku. Reaguješ ne, na to? Ne,
1: nereaguju, ale tak jako těší mě to, že ty lidi reagují a že reagují pozitivně než negativně a beru to s sáskou, hlavně.
0: Většina je asi pozitivní, ale než jsme začali, tak ty si nám tady zmiňovala i nějaký negativní případy, že byly. Co, o co se jednalo?
1: Uh, jo, jo. To jsou, jak se jim říká, takový ty hejtři nebo spíš takový ty trolové internetový, který vlastně píšou jenom takový ty špatné věci. Já nevím, asi jim to dělá nějak dobře nebo něco. A kdybych jako viděla nějaký video, který by se mi nelíbilo, tak bych tomu žádný špatný komentář nikdy nenapsala. Jo. Ty jsi říká,
0: že ti někdo i vyhrožoval a takový věci. Jo,
1: ať, ať chcípnu, a že jsem už mluvit prostě. Jo. A že jsem nahobno a takovýhle věci. A to konstruktivní kritiku mám ráda. To tam nechávám, mhm. reaguju na ní, inspiruje mě, ale když mi napíše někdo takovýhle věci nebo ty zprostárny a že patřím do bordelu a podobné věci, tak já ty lidi rovnou blokuju. Takže si v mém kanále už ani neškrtnou. To, to,
0: to jsme tady právě probírali, že? Jak vlastně řešit tyhle ty komentáře? Tady je to teda na tvoji osobu, u nás se to někdy stává jako že Vlastně ty diváci napíšou něco i na toho hosta. Ty, ty jsi říkal, že jsi koukal na ten předchozí rozhovor s Kristínou, co tady byla, a tam ano. taky jako nějaký ty komentáře nebyly zrovna vhodný. Ano. Tak vlastně jak, jak tohle řešit, jestli k tomu přistupovat tím tvým způsobem, že je blokuješ, nebo to nechat, nechat vidět, ať ostatní ten komentář jako vidět, kdo co napsal nechat ne. tu svobodu?
1: Podle mě, podle mě ta svoboda je asi dobrá, když někdo právě napíše tu konstruktivní kritiku, ale když tam někdo píše takovýhle prasárny, tak je podle mě dobrý, toho uživatele rovnou zablokovat, protože on k ničemu není akorát šíří negativismus. A ty lidi to i pohoršuje a hlavně je to podle mě i vizitka toho kanálu jako takovýho. Hlídat si to, jo, nechávat tam čisto, podle mě.
0: Takže když je to prostě konstruktivní i klidně negativní tak, kontrol a recenze, tak to tam necháš. Přesně, ale, jasně.
1: jo.
2: Jaký je vůbec takhle život na čtyřech kolech? Nebo vlastně v tvém případě na více kolech ne na čtyrech. Že? Na dvanácti. Na dvanácti, no. Tak jsem řekl pěkně blbě. Obecně prostě život na cestách. Předpokládám, že někdy to může trvat, že jo, i třeba jako několik týdnů ta cesta. To, nebo často to asi tak ano
1: trvá, Ano, je to... Mluvím za sebe Je to... Někdy hodně ubíjející a když se takhle vrátím třeba, teďka tady u té firmy už takovýhle dálky nejezdím, že bych byla i víkendy pryč, někdy se to teda stane, ale už jsem zažila, že jsem byla třeba 14 dní tři týdny na cestě, to jsem měla do Bulharska, to byla jedna z mých nejhorších cest, kterých jsem zažila. A to se člověk vrátí tak jako ubytý, jak jako zbytej pes, jo, už třeba i dochází oblečení, takže já jsem si prala trička, spodní prádlo už v umyvadle na pumpách, jo, sušila jsem to nahoře na posteli a už je to takový to se ani nedá pořádně popsat, prostě jak na samotce, Jo, jenom jedete, pracujete a třeba jste v jiném státě, pořádně si tam nepopovídáte, takže potom, když jsem se vždycky vrátila, šla jsem třeba na nákup, tak to pro mě bylo strašně takový to, takový, jak kdybych byla v zoo, mezi jak bych byla v kleci ale lidi se na mě chodili dívají, já jsem je by pozorovala, šla jsem jenom pro rohlíky a nebylo mi to příjemné, že jsem mezi lidmi, že jsem si zvykla na tu samotu. Jo, takže. A já to mluvím sama za sebe, já to takhle mám, teda, no, když jsem dlouho na cestě. A teďka vlastně jezdím pět dní a týden jsem doma, někdy se teda vracím domů i v týdnu, ale i tak se ze mě stala taková samotářka, už píš.
2: To právě mě taky zajímalo, jestli by třeba nebylo lepší jezdit ve dvou, mít prostě s kým si pokecat. Ne. 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 <laughs> Protože ty, ty si vlastně jezdila ve dvou, že Tak zk- zkusila jsi to a říkáš, že ne. <laughs> ne,
1: to bylo, to bylo vždycky hrozný. A když jsem začínala, tak mě zaučovali tři kolegové. A první tři měsíce, vlastně měsícem měsíce jezděla měsíce s jedním, druhým měsícem měsíce jezděla měsíce měsíce s druhým, třetí se třetím. A bylo to strašný, bylo to hrozný, protože tam vzniká ponorka a kolikrát prostě, když jde takové o kolegy. Oni třeba nebyli špatní lidi, ale jako kolegové jsme si třeba nemuseli sednout. Jo, A bylo to, kolega třeba, my jsme šli spát, uh, ne, pardon, on šel spát, na mě byla řada, abych uh, jela. A já jsem byla potichu, jela jsem s ním jak s pokladem, jo, aby, aby se ten kamion moc nehýbal. byla jsem prostě taková ohleduplná vůči němu. A když jsme se vystřídali a byla řada na mě, aby šla spát, tak on si pustil film, vyhulil si ho, bylo to ještě něco válečného, takže se tam prostřílelo. A i když jsem mu řekla, jak to slimí, tak on to slimil třeba jenom od dvě příčky a házel se mnou do všech stran. Vůbec, jak bych tam nebyla. Jo, to prostě nefunguje to. Jak když jsem s někým ve dvou, tak to prostě nefunguje. Já nemůžu být ve dvou.
2: No a nemohla by to být třeba nějaká kámoška nebo kámoš, prostě jako kdo by nebyl řidič. Jenom někdo na pokec, aby prostě se nebyla sama.
1: Tak já to ani nevyhledávám. Já jsem si na to zvykla. Na to být sama, ono to k té práci už patří. A tak nějak jako jsem nabídla i se, že se by se mnou někdy chtěla cynovcovi, se by se mnou jel třeba na týden, tak to by mi nevadilo, protože bych za tím účelem už do toho šla. jo, Takže to bych nějak přežila. Ale když vím, že u sebe někoho mám na týden, na dva na měsíce, tak to je já jsem z toho špatná to je hrozný. To se nedá. A navíc ty výkony jsou dlouhé, To se dělá 21 hodin v kuse a já zajízdy neusnu, takže já jsem zhrubu těch 20 hodin do toho pracujeme a jsem úplně vyřízená.
0: Jak řešíš třeba stravování a hygienu také na cestách? Uh,
1: Snažím se stravovat dobře, kupuju si sami zdravé věci jako ovoce zeleninu. Jo, a máš si... jako
0: třeba navařeno předem, že si to vezeš tam Někdy.
1: Ne... Někdy si navařím doma a někdy si třeba koupím ty hotovky, uh, v globusu je třeba prodávají, hmm. tak, tak tam si vždycky něco koupím, nebo si, nebo si udělám něco, třeba vajíčka si umíchám nebo něco, ono to přes ten den stačí, ono stejně není moc času na to jídlo. Já, že si udělám po pauze vlastně do 4 a půl, když jdu nějakou dálku, tak udělám 45 a půl hodiny jízdy. Umíchám si vajíčka, trošku se protáhnu nebo něco a jdu do dalších 4 a půl, a večer už pak nemám ani pořádně chuť kýlu a důrovnou spát. A s tou hygienou se to dá, protože jsou už skoro na všech pumpách sprchy. Takže kdo chce, ten se vysprchuje a kdo se nesprchuje, tak jenom kecá. Jenom se mu do toho nechce. Proto se říká v řidičích, že většinou smrdějí a je to pravda, protože oni jsou líní se do té sprchy zajít. Já jsem hrozně proti tomu, mě to hrozně vadí, protože já pak jdu někam na expedici nebo něco a vidím i ty ženský, jak jsou z těch řidičů otrávený, jak tam po nich zůstává takový ten smrad, takový ten opar po nich, mě to vadí a já to hlavně dávám na jeho, že já toho řidiče už třeba rovnou seřu, že je ho A on mi řekne, že na to nemá čas, že spěchá. Tak to ale kecá, protože já mám taky spěch, jezdím na časový okna, dělám nakládky, vykládky, měla jsem jich jeden čas 8-9 denně a stejně jsem měla čas na sprchu, takže když tohle někdy řeknou, tak lžou, tak lžou.
2: Já jsem v jednom videu viděl, že jsi se sprchovala i vlastně vedle kamionu, protože tam nějak jako za to, že ozlomila si kamion, aby na tebe nikdo nekoukal mm. a t- to je často takový jako pankový sprchování?
1: Uh, zažila jsem ho třikrát a je to právě v těch dnech, kdy se do té sprchy nedostanu. Někdy se to tak stává, že vlastně já odvedu práci, ale nepohybuju se nikde po dálnicích, ale jenom po městech a tak. A potom z nějakých, z nějakých důvodů prostě zůstanu vyset tam, kde sprcha není. A když jsem hodně spocená, když to opravdu potřebuju, tak tu sprchu musím vytáhnout. Ale to se mi stalo jenom třikrát, díky bohu. A je to hrozný zážitek. Je to hrozný, ale musí se. Musí
2: a to nějaká sprcha, jakože má přímo ten kamion, nebo to máš nějakou svoji, co jsi někdy koupil, si někdy koupila? nějakou outdoorovou? To
1: jsem si koupila já sama. Outdoorovou, přesně. přesně no. To je kempingová a tam má své vlastní čerpadlo. A já jsem si na to koupila vlastně takovej, uh, takovou dozu. pětilitrovou. Do toho jsem si z nalila vodu, do toho dám to čerpadlo, pustím sprchu a teče to. Ale musím být rychlá, protože to strašně rychle ubehává. Ale dostat čistá, to je to hlavní. Já už mám a pak potom i problémy se so spánkem. Když vlastně jdu spát špi na vás, spocák mě to hrozně vadí a neusnu.
0: No Jak je to se spánkem? Ty spíš normálně dole a pak je nahoře ještě jako další místo, kde může někdo přespat, nebo jak to máš? Jo,
1: mám dvě postele.
0: A ty spíš normálně jako dole, v té kabině. Spím dole. A třeba kdybych já se tam chtěl jako vyspat, to mám asi trošku problém, ne? Na dvou metrový to asi moc není, jakože bych se tam natáhl.
1: Uh, no, já bych ne, ne, tam se vejde dvoumetrový člověk. Mm.
0: Já jsem si právě vždycky, představil, když jsem viděl tu kabinu, tak si říkám, jako jo, chápu, že většina lidí se tam prospí, ale já bych se tam jako nevešel. Tak jako mi to připadalo Zvenku.
1: Není to hrozně pohodlný a nezdá se to, ale člověk se tam vejde i ve dvou metrech. Ale ta horní postele stejně vždycky většinou strašně nepohodlná. Takže nedoporučuju spátě.
2: Co všechno tam vůbec je v tom kamionu? Prosím, no. Co všechno tam je v tom kamionu, v té kabině? Samozřejmě volance, dačky a postel, co dál?
1: Uh, lednice a vlastně já mám tu horní postelu udělanou tak, jak jsem ukazovala v jednom videu, že já ji můžu jednu půlku tý postele povytáhnout a zlomit nahoru, takže se z toho stane takový kaslík a já mám jakoby možnost tam dát věci, baťoch, oblečení nebo něco no to mám spíš v kaslíku. A... Tak různý věci. Nahoře jsou kaslíky na papíry, dole pod postelí jsou kaslíky na jídlo, slednicí, no. všechno.
0: To nás vždycky zajímala, jedna část vlastně kamionu, která není vevnitř, ale je zvenku a nevěděli jsme, na co je. Jsou to takový řetězy, které vedou kousek nad zem, nebo řetízky spíš. Jako na, tom, na tom nárazníku. No na tom to nárazníku. A vždycky co jsme si říkali, na co to je.
1: Vůbec na nic. To není vůbec na nic. Tak to, je to jen... nemá jako žádný účel. Ne, 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 to jeden čas vrčelo, to byla taková frajeřinka. Já jsem to dřív měla taky, já jsem uh, si to ukradla z jednoho toho, jak bývaj, takový ty... Ty, ano, jak se tomu říká, ty, ty stožárky malé nebo… Jak jako nějaké sloupy prostě. Sloupky, jasně, přesně, a oni jsou spojený takovými jo, těmi plastivými očkama, by je to zákaz vstupu nebo něco hmm. někde u fabrika, tak, tak to jsem si doma vzala, Když jsem si to ušipla kli, těma kleštěma a povesla jsem si to za schodky, abych vypadala cool, ale… My jsme na to, to vždycky dávno... koukali
0: a vymysleli jsme asi pět věcí, jako na co by to mohlo být. A <laughs> to, že to je na nic se asi <laughs> <That> nenapadlo. <laughs> já řekni, co jsme vymysleli. To tady My nevím. jsme vymysleli třeba, že by to nějak jako ukazovalo, jak je ten kamion naložený. Že ve chvíli, kdyby byl hodně naložený, tak by se to dotkl té země a už ono, by si věděla, jako, že to je moc.
1: Ono to prej takhle dřív bylo. Ono se to dávalo dozadu na náves, a ono to, teda podle toho, co jsem slyšela, jestli to teda říkám správně, dávalo se to dozadu na dodávky, na návesy, na nákladní auta a právě díky tomu se. Uh, Poznávala vejška toho, toho auta, takže jak to říkáte to naložený, správně. Jo. Jo, ale stala se z toho právě pak taková dobrá to která se dává na kabinu a to neplní možná nejúče.
2: <laughs> ale je pravda, že většinou ty řetězy měly plastový, že jo, všichni. Plastový. Což já jsem si i říkal, že třeba kdyby jako byl nějaký vysoký třeba empatník nebo něco a prostě ten kamionář by to se to neviděl a slyšel by, že jako cinkaj řetězy, tak by si řekl, aha, tak tam nemůžu, jak jsem se To by ale, asi taky šlo. Ale vlastně, když jsou plastový, tak ani
0: cínkaj nemůžu. No, ne, no, ne, 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 to byl
1: Jasně. Je to blbost. Je třeba
0: pro tebe důležité, v jaké zemi jedeš? Je to nějaký rozdíl pro tebe? Jakože já nevím, řeknu, v České republice se ti jezdí nejhůř a na Slovensku nejlíp. Jo, určitě. Kde se ti jezdí nejlíp a kde nejhůř?
1: Nejlíp se mi jezdí po Itálii, po Švédsku, protože tam je takový klid, a po Holandsku, tam prostě jakmile překročím hranice, nevím čím to je, tam se vždycky vyjasní nebe a ta krajina tam je, není tam ani moc out, aspoň z mých zkušeností, jo, jízda je prostě plynulá, žádný zácpy tam nevznikají, aspoň v těch chvílích, kdy tam projíždím já a to pro mě je hrozně... Příjemný tam jezdit. A nejhůř se mi jezdí po Německu kvůli zácpám, protože Německo je tím proslavený, tam se prostě stojí vždycky, každý den, naprosto úplně všude. se
0: se říká, že mají dobré silnice?
1: Mají dobré silnice, i se o to dobře starají. Vidím, jak na nich makají, když je potřeba třeba něco rozbourat a znovu opravit, tak oni tam jedou 24 hodin denně a jedou i v noci. Jo, především v noci, aby právě nepřekáželi tomu nejhustšímu provozu, protože to se mi na nich líbí, to my tady nemáme. Ale jinak jsou tam prostě samý zácpy a tam se mi nejhůř jezdí. Když vím, že jdu do, do Německa, tak už mě není z toho úplně dobře, že vím, že se ta cesta protáhne a bude dvakrát delší. Ale jinak jako nikde se mi tak jako úplně špatně nejelo, jenom to Německo je pro mě asi nejhorší.
2: Kamiony mají asi nějaký speciální navigace, ne? aby, aby ti to jako nevedlo někam do města, prostě, kde se třeba nevejdeš. Stalo se ti někdy, že jsi se dostala někam do nějaké uličky, ze prostě, které jsi se nemohla vymotat? Nebo třeba na tunel ti to navedlo, kam si se nevešla?
1: Tisíckrát. Tisíckrát. Uh, m- Já myslím,
2: že právě ta navigace by to měla…
1: Jako to si člověk právě... ale musí dokoupit, my to nemáme zabudovaný. Aha, aha, aha. A oni právě jsou ty navigace pro kamionáky a tam se to právě všechno dá nastavit. Vejšku kamionů, šíšku kamionu, dílku kamionu, a tím pádem už mě to netahá přes mosty, pod mosty a tak podobně. No, ale vím, že se tam musí nastavit ne čtyřmetrová výška, protože potom to nepustí uh, pod most, který má čtyři metry, přitom ten kamion pod ním a podjede. Takže tam se musí nastavovat větší výška, aby, jo. Jo, aby to mělo, aby to, jakoby ta navigace špatně nechápala, protože potom. Zbytečně nachází dlouhé trasy tam, kde ty čtyř, čtyřkové uh, mosty nejsou. A to je úplně zbytečné, takže si to tam člověk musí nastavit trochu jinak, než by se mohlo zdát.
2: To já bych byl teda docela asi jako, <laughs> že se docela, docela toho bál, že musíš jako třeba, já nevím, mnohem víc pozorněji, jako sledovat, co je jo, protože když třeba já se svým osobákem podjíždím pod mostem, jo, jo, jo. tak se jako moc nedívám na to, kolik tam jako může projít, mm. jako tu tu výšku je 4,5 metru nebo 5. A... S na to pohoděno. To musíš sledovat bedlivě, že, aby náhodou… Jo,
1: jo, jo. jo. Uh, oni většinou ty cesty k těm fabrikám jsou v pohodě, že už, jakoby, už s tím nejsou takový problémy, si myslím, nemůžu říct jako dřív, to nevím, ale uh, není to zase tak strašně, jak by se mohlo zdát. Já když jsem začínala jezdit, tak já jsem si říkala, to, jak to ty kamionáci zvládají. Uh, jo, veškerý mosty právě, jak si řekl, bedlivě a oči na, na stopkách. Ale dá se, dá se a vlastně tam, kde jsou nízký mosty nebo to náš přes most, třeba tu nový most, to už se mi taky stalo, tak ty jsou zavčasu značený. ale už se mi taky stalo, že jsem přehlídla a dojela jsem třeba k trojkovýmu mostu, který měl tři metry, musela jsem couvat třeba dva kilometry a najít jinou cestu, takže už se mi taky stalo, ale musí se to člověk opravdu hlídat, no.
0: Ty jezdíš s Renaultem. Ano. Jak je to třeba u kamionů, jako který tam jsou prestižní značky, nebo který jsou nejlepší a který naopak vyberete jako ty, s kterými byste moc nechtěli jezdit? U aut to asi každý ví, že třeba jako luxusní značka, je Porsche, Ferrari a takhle. A jak je to u kamionů?
1: Já sama za sebe, tak obecně si ví, že nejlepší je Volvo. A já to Volvo mám i v tom Renaultu, protože Renault už spolupracuje s Volvoem. A vlastně podvozek, převodovku i motor mám z Volvo. A nemůžu si to vynachválit, to je úžasný auto ten Renault. A pak jsou dobrý ještě Scania, ale se přiznám, tu jsem nikdy neřídila. A nejhorší co pro mě je asi Renault Premium. Premium, Premko a Magnum. Nejenom, že to jsou, jsou modely byli... nějaké, my se to možná
2: moc nevyznám. Ano,
1: ano, to je taky Renault, Renault Premium a Renault Magnum a nejenom, že jsou strašně ošklivý, ale oni vůbec nejedou a ještě Mercedesy se mi strašně špatně řídí. Hm.
2: Fakt, to bych zrovna čekal, jo. že budou dobrý.
1: Já právě taky, ale z mojich zkušeností ne.
0: ne. A čím třeba ty Volvo jsou tak dobrý? Jako třeba i když přijdu do té kabiny, tak je to jako luxusnější nebo má to nějaký výhody?
1: Tak Honda? kabina ani tak ne, ale spíš ty vlastnosti. Ty jízdní vlastnosti, kdy ta převodovka rychle řadí, má rychlý jakoby, to řeknu, reflexy, výkonný motor, jo, dobrou motorovku nebo retardér, dobře se celkově ovládá, takže spíš ty jízdní vlastnosti je právě na tom autě. A
0: předpokládám, že ty si asi nemůžeš vybrat to auto, kterým budeš jezdit, to ti dá ten dopravce.
1: To mi dá šéf. Přesně. A
0: funguje to tak, že i nějaký řidiči mají jako své auto a získávají ty zakázky jenom sami na sebe?
1: Ano, ano, ano. Do toho tak úplně nevědím, ale když si koupí svůj kamion, tak si musí zařa- zařídit u expedice. U expedice pardon. Musí si zajistit svoji práci, aby ho právě nějaká expedice vytěžovala.
2: Mm-hmm. Tak. Já jsem právě sledoval jednu americkou show. Nevím, jestli to neznáš, teď si teda ani nespomenu, jak se to jmenuje, aby to někde na Discovery nebo History Channel. A tam byl nějaký aukční portál internetový, kde právě se jako přihlásí kamionáci a dražejí tam nějaké věci, jako za, co, za jakou cenu jsou ochotní to někam převést po státech. Takže já nevím, třeba, ty si měla obrovský, já nevím, třeba, třeba se třeba garáž někam převést, jako, jako celý, celý stavení, že, který se dal, jako nějaký mobilní dům. A tam se vlastně přihlásili kamionáci, že já to zvládnu za 5000 dolarů, já to zvládnu za 4000 dolarů. A ten, kdo dal nejmý, tak ten to jako vyhrál že jo? a převes to. prostě.
1: O tom jsem nikdy neslyšela.
2: No a to je, já nevím, jestli to byl fake nebo ne, ale věřím, že to takhle jako může fungovat, že právě když má člověk svůj kamion, takže si takhle nezascháni vlastně schání šefty. No. To
1: by asi šlo? Asi jo.
2: Takže nevíš, jestli něco něco takového tady vůbec. To
1: třeba. nevím, to nevím. Já myslím, tak že u nás asi jestli ne. Jestli
2: to někdo ví z, divák, z posluchačů, tak nám to může napsat do komentářů a třeba si. Koupíme
0: track a budeme… <laughs>
2: nebo tady díry na trhu, že? mohli bychom udělat ten portál společně. Jasně. No, to bylo... Dobrý
0: nápad. <laughs> Jak to vůbec je teďka na trhu? Je jako nedostatek řidičů, že firmy schánějí nebo naopak je těžký se práci? Je
1: pořád nedostatek řidičů, lidi už to moc právě nechtějí dělat kvůli podmínkám, který máme a kvůli i nízkým platům.
0: Jsou nízký platy takové pro řidiče?
1: Jak pro koho… Já to ze svého hlediska tak špatně úplně nevidím a kdo chce, tak si najde firmu, kde bude dobře placený. Ale většinou Češi utíkají do Německa, protože tam jsou, dovolím si říct, dvakrát tak větší platy než u nás.
2: A ve finále pak vlastně jste po celém světě nebo po celé Evropě, takže Přesně. je to úplně jedno, kde vlastně tě zaměstnávají.
1: Přesně. Až na ten plat právě. Jo, takže... mm, jasně, jasně. No.
0: Když jsme probírali ještě ty cesty do zahraničí, setkala jsi se někdy vlastně s problémem uprchlíků. Já vím, že se hodně řešilo, že oni vlastně lezli na ty kamiony a takhle.
1: Když to začalo, tak jsem se toho docela bála, jestli na něco takového narazím, ale já musím zaťukat, mně se nic takového zatím nestalo. Já vím, že jsem jich pár viděla na dálnici sedět na svodidlech, jestli to byli oni teda, ale jinak mě se nic takového nestalo.
0: Třeba kolegové, že se to takhle s někým probíral. Dostaneš se takhle do styku s kolegama, ať už někde? Na... Dostanu,
1: dostanu a vyprávěli mi, jak jim naskákali do návesu. Dokonce teďka nedávno jsem na Instagramu u jednoho svého kolegy, jako ne z firmy, ale taky jezdí kamionem viděla, jak mu zabarikádovali cestu, jak mu tam naběhli normálně před kamion, začali mu do toho do té kabiny mlátit. A nevím ani, jak to dopadlo, že ho natočili jenom rychle, trasli si mu toho ruce. A nevím, jak to dopadlo, že to odseknul ve chvíli, kdy k ním přijížděl, protože už si potřeba mm-hmm. soustředit na ně nebo něco, že to bylo nějaký takový krátký videjko, ale nic moc. Bylo mi z toho špatně, že jsem to viděla na tom videu.
2: Hmm. V jednom videu se taky zmiňovala, že si viděla nějaký pohyb za svým kamionem, když jsi někde parkovala, že jsi měla podezření, jestli se tam náhodou nikdo nehrabal v tom nákladu. Jo. Stálo se ti někdy takhle, že ti třeba jako vykradli kamion, nebo že se ti tam někdo dostal dovnitř?
1: Tenkrát mi vykradli naftu. Ale toho si jako moc... Jako, já jsem tam neměla ani takový ty ochranný sejta, ale to bylo to nejhorší, co se mi stalo. A ještě rozřezaný plachty, aby se podívali, jestli tam nevezmu něco cenýho. Hm. Ani jsem nevezla, návez byl prázdnej, paradoxně.
0: A ty vždycky víš, co vezeš?
1: Vždycky vím, co vezu. Vždycky.
0: Co třeba nejzajímavějšího si vezla?
1: Nejzajímavějšího vezla jsem traktor, vezla jsem... Traktor, ten byl pěkný, to byl nový, krásný, jako velký, mohutný, musela jsem ho přikurtovat. A myslím, že to byl John Deere zrovna. Hmm. A pak jsem vezla návěz plnej uh, nových televizí. A to jsem vezla právě do toho bulharské k tureckým hranicím. A paradoxně se mi cestou tam, na to, že to je prostě ten východ divoký, tam se mi vůbec nic nestalo, nikdo mi nerozříznul plachtu, aby se podíval, co tam vezmu nebo něco. A když jsem měla zpátky, tak jsem měla prázdná. A to mi tu plachtu právě prořízli, jestli náhodou nevezu nic cenného. Kdyby to udělali na cestě tam, tak uvidějí na plnej televizí, že by si mohli nahrabat, ale... Takže to ono. A jinak vozím autodíly a různý prostě všechno, co se dá, železo, papír.
0: A tohle se podle mě teda děje většinou, když ty spíš, tak oni přijdou pro tu plachtu.
1: Přesně většinou přes co to děje. A když to ti
0: ve chvíli, jako kdyby to vykrádali, tak to asi uslyšíš, předpokládám.
1: No. Mohla
0: by si nemusela, že jo? Přesně. A co dělat jako v tuhle situaci? Ty zavoláš nějaký jako, Polici.
1: Policejní si určitě, určitě hmm. není dobrý vlezat ven. Slyšela jsem případ, kdy. Řidič byl probuzený, vykouknul spod záclenky ven, co se děje a jeden mu tam rovnou ukázal, že nevlejzejí a nic se ti nestane a oni mu tam záram, zatím na naftu a, a tak. No, že řidič toho moc nezmůže jedině pak zavolala právě ty policajty, aby měl, aby měl důkaz, že se tam něco stalo, že za to nemůže on a
2: Jeden, můj bratanec právě pracuje u takové bezpečnostní firmy, která sleduje kamiony. Mají takové jako speciální trekovací zařízení a říká, že nejvíce krade samozřejmě v Itálii. Tam je jako nejvíce vykrádaček. A nejvíc, že to taky se nejvíc kradou od Apple prostě se vezou třeba Iphoney nebo něco takového, takže to Apple je jako úplně hned pryč. No. A to vždycky ten kamion, když to veze, že, tak už jako jenom tuší, nebo že, že tuší, je, ještě když má do Itálie, tak tuší, že je se něco, je se něco jako semele. No. Mm. A taky mi říkal, že měl jeden případ, kdy kamion nějak jenom volal na a říká právě mě vykrádají a oni, no tak, jako, tak s tím něco dělají a on, hele, no, mířej na, na mě samopale. To ne, no, no, no. A on, tak Neudělá pak člověk nic?
1: No přesně, on ani sám, ten, co mu to doporučil, by nic takového neudělal. Hmm. Jo, že by nějak a nabránil hmm. auto vlastním tělem, neď to bylo blbost to Je
2: pravda, že oni to mají všechno pojištění, takže to jako se nevyplatí, že vůbec. No.
1: Přesně, riskovat svůj vlastní kejhák kvůli nákladu určitě ne, no takhle v těch případech.
2: A taky mi říkal, že tím, jak vlastně sledují oni, tady ta firma sleduje ty kamiony, tak dost často ty řidiči ani nevědí, že jsou sledovaní nějakou jako další externí firmou. Takže na to si dávět třeba pozor. Jasně, to už a, jsem taky a, slyšela. A, a vlastně uh, oni mají nějaký, že jo, ten plán jízdy a on přesně ví ten člověk, který sedí u toho počítače a sleduje ten kamion, tak ví, kdy ten člověk má zastavit. A když zastaví na nějakém místě, který není jako plánovaný, tak už hned se mu jo. Proč stojíš prostě tady? Jo, jo, jo. jo. Protože a on se šel u. No ale, no ale tam nesmí stát, protože to je Itálie a tam tě můžou obrat prostě. No.
1: Jo, taky jsem slyšela, ale zkušenosti s tím nemám, no. to je hrozný. Ještě ale... tě nikdo nevolal tady, protože ne. se zastavila, když nemám. Ne, 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 ne.
0: Jak to řešíš, třeba tak na dlouhých cestách posloucháš hudbu nebo nějaký podcasty třeba?
1: Poslouchám hudbu nebo mám spíš dlouhý telefonáty s kolegou, s kolegama, jo, že zabijíme čas a někdy jsem jenom tak se svýma myšlenkama, Jo, že někdy i to ticho vyloženě chci, poslouchám jenom zvuk motoru, vnímám tu cestu, užívám si ten klid, ale většinou ta hudba, A nebo audioknihy taky.
0: A takhle s kolegama, vlastně, který ani neznáš, když zastavíš někde na benzínce, nebo tak, tak je to v pohodě? Vlastně je hodně řidiček kamionů?
1: No, hodně ne, ale pravidelně je potkávám, potkám tak dvě týdně určitě. A většinou teda jezději s partnerem nebo s kolegou, že jezdí ve dvou, ale někdy najdu nebo potkám i samotný řidič. Mě by zajímalo, a... jestli
0: jsou jako nějak překvapený, nebo se k tomu chovají nějak jinak, že tě hned zvou na kafé. Jako chlapi. Zaz... Hmm. <laughs>
1: Někdy jo, někdy ne, ale já se snažím moc právě nevylezat a hlavně, já, když z toho kamionu vylezu, tak oni většinou nevidí, že já zastavím v boxu a ty vedle mě třeba většinou kolikrát spějí A já vylezu ven a už nikdo neví, že jsem řidička, když se tam procházím a myslím, si, že jsem třeba spolujestkyně nebo něco a nic po mě nechtějí. A to já to ani nechci, já se snažím být spíš nenápadná, protože přece jenom je to taková divočina a snažím se tím chránit sama sebe.
2: Já jsem si právě říkal, že ty jako když někde zaparkuješ že právě na tom odstavném parkovišti, na té benzínky nebo tak, jo. kde je prostě 20 kamionáků, který jsou měsíce na cestách a ty tak všichni musí podle mě jako něco upravovat a mm-hmm. vylejzat a otravovat tě. Určitě jsi se s tím setkala, že, že tě někdo otravoval.
1: Jo, otravoval tenkrát Maďar na italských hranicích, zastavili mě policajti, protože já jsem tam udělala jednu chybu, já jsem omylem projela zákazem, Uh, pro kamiony, jela jsem po dálnici rovně místo toho, abych projela kontrolním parkovištěm, to bylo na hranicích Itálie s Rakouskem. A, a uh, já jsem to projela rovně, protože jsem nedávala pozor a oni si pro mě dojeli, vrátili mě zpátky na to obrovské odstavní parkoviště, kde měli centrálu jako policie, nechali mě tam stát a než se to všechno vyřídili, vyřídilo, tak mě poslali na parkoviště a já, než jsem stačila zalíst do kameno, tak za mnou přišel Maďar. Začal na mě mluvit rukama, nohama, trošku anglicky a já jsem teda jako se s ním bavila. On říkal, jako, že taky dostává pokutu, že tam čeká. Já jsem myslela, že se se mnou chce normálně povídat, že to je normální člověk. Jenomže on potom z ničeho nic, jak kdyby mu ruplo v bedně, tak on mě normálně obijal, on byl ještě takový tlustej, spocený, nechutnej, takový ten klasický chlupatý řidič kamionu, přitisknul mě k sobě a nechtěl mě pustit. A já jsem do něj začala mlátit, jo. začala jsem si jako co děláš pustně, a byla jsem celá o něj, prostě, jako, úplně nechutnej byl. No a musela jsem před ním utíst do kabiny. Já si nevím, co to občas ty lidi v té hlavě mají, ale, ale jako, občas se mi něco takového stalo, no proto už si dávám pozor a... Když takhle někde zastavím, tak já třeba rychle zatahuju a dorovnou rovnou spát.
2: Aby tě neviděli.
1: Přesně.
0: Říká se, že vlastně takhle řidiči kamionů často berou prostitutky. Je to pravda nebo je to pověra? <laughs> já nevím. Ne- nemyslím já nevím. ty, ale třeba, <laughs> že vidíš často, že kolegové tam takhle někoho vezmou. Ale
1: já bych řekla, že jako ty, co já znám, tak ty by do toho nešly. Některými na rovinu řekli, že jo, že to dělají, ale těch, těch moc není, aspoň na ne těch, který znám já.
0: Takže možná spíš dřív, nebo je to opravdu fáma?
1: Dřív určitě si myslím, že to tak bylo, se dovolím říct, ale já se s tím moc nesetkávám a většinou to ty řidiče otravuje. Tak oni mají doma většinou manželky, přítelkyně a už v tom kamionu netrávají takovou dobu, aby prostě během těch pěti dní to museli nutně mít, aby tady zaplatili nějakou špindíru hmm. za tři stovky.
0: Že, dřív je jste právě, byli že... měsíc na cestách, právě, tak, no, tak to, to bylo. No,
1: no, no, to asi bylo trošku jiný. No.
2: No ale chlapy mají možnost, když už teda by chtěli, tak prostě si nějakou prostitutku můžou vzít, ale ženská, samozřejmě si může vzít taky prostitutku, ale předpokládám, že chlapy takhle u silnice nestojí a čekají na kamioněčky, že ne. jo? Nebo viděla jsi někdy, že by taky stály chlapy tam?
1: Většinou stojí chlapy, ale ty čekají taky na chlapy. To je pravda. Oni jsou vlastně. prostituti. Mm-hmm. Hmm. Ale ne, mně se nikdy nic takého nestalo. <laughs> Díky bohu. <laughs> A právě to navazuje na to, na co jste se mě ptali, že asi jako chlapy, prostě, že jsou takový většinou, hlavně ty kamionáci, tak asi jako kdybych fakt nutně chtěla, že by asi bylo kde s kým, ale to by mě ani nenapadlo. Fuj, to ne. To ne.
0: My jsme viděli, že jsi si nedávno splnil svůj velký sen, a to jízdu v Mustangovi. Mustang. Jaký to bylo a kdy si konečně pořídíš svýho?
1: Já doufám, že co nejdřív. <laughs> Já se do něj úplně klepu. Ne, byl to můj sen, od maličká, ani nevím, kde se to ve mně zrodilo, ale už jsem začala sbírat jeho modely od malá. Máme doma vystavený a já nevím, to auto mě prostě přitahuje nějakým pemagickým způsobem. Musím ho jednou mít. Musím ho prostě jednou mít.
2: Já jsem viděla právě, když jsem projížděl ten tvůj Facebook, že v roce 2011 si napsala status. Splnilo se mi sen, projela jsem se v Mustangu. A teď. a 2011. Dva, jedenáct, a pak tam bylo. Teď už běvá jenom ho řídit. A to bylo Aha, teď, že ho, kdy, kdy vlastně jsem měla půjčení. Takže vlastně 2011 se projela poprvé a 2019 se ho poprvé řídila.
1: Sama poprvé řídila, ano. Na no, to bych úplně zapomněla, to je pravda. Jo, 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 to mě tenkrát sves jeden člověk. Uh, já jsem potkala, uh, já jsem uh, narazila na mustanga zaparkovaného u jedné budově a já jsem se ho začala fotit a z budovy z nejbližší na mě začal řád nějaký chlápek, co dělám u jeho auta, a já se, já ty Mustangi strašně žeru, a on byl normálně tak hodný, že on stý, to byl nějaký kuchař. On si sundal zástěru, vyšel ze mnou ven a normálně mi řekl, že mě svaze, a si se věci udělal se mnou kolečko. A, jsem mu byla jsem celá šťastná z toho. Já bych na to úplně zapomněla. Ale to řídit. <laughs> ne, necháme to řídit.
0: <laughs> Teďka se pomalu dostáváme k tomu tvému YouTube kanálu, kde vlastně vzniknul ten název Amazonka. Amazonka track.
1: Amazonka vznikla, mě tak poprvé řekl táta, ale on mi to řekl jinak, on mi řekl tenkrát divoženko. A Amazonko mi řekli na sobě nezávisle asi tři lidi. A mě to nějak chytlo, mě se to zalíbilo. A hlavně to byl národ bojových žen. krutech, <laughs> A já nevím, já jsem se s tím nějak a Začaly mi tak vlastně lidi potom říkat. Já jsem si nechala vyrobit cedulku jenom tak z plezíru. A už mě tak začaly lidi i sami oslovovat. A tak jsem si tak pojmenovala i svůj YouTube kanál.
2: Ono že to provází už že jo, delší dobu. Já jsem koukal, že ty si jezdila, nebo ještě možná pořád jezdíš rally cross, derby. A tam už vlastně <laughs> na autě jsem viděl několikrát, jako nasprejováno Amazonka.
1: Amazonku. To jsem si vyrábila svoje šablony. A,
2: a o čem to možná je? Já třeba jako jsem to asi neznal úplně, nebo já jsem si původně myslel, že to je jako demolition derby, ale to asi není ono, že byste do sebe jenom naráželi.
1: Nebyly to demoliční derby. Bylo? Byly, já? byl to autokross a Aha. bylo to demoliční derby. Ale na tom posledním mě soupeř vytlačil do stromu, to bylo minulý rok, no před dvěma rokama, tak mě soupeř vytlačil do stromu. A to bylo hned na startu, takže já jsem tam měla nějakých 30-40 km hodině jenom, ale to byla šlupa, úplně neskutečná, jsem se zastavila o strom. A já hlavně měla problémy s pásem, že on nešel nějak víc, on šel natáhnout tak akorát, že jsem ho o, zavřela, ale už jsem, už jsem nemohla udělat pohyb před, prostě tam byl nějaký defekt, to bylo starý auto na rozmlácení. Ale vlastně tím, jak jsem narazila do toho stromu, tak to se mnou škublo víc, než jako nenechalo to tam žádnou vůli. Takže mě to nechalo na té sedačce škublami a hlava dopředu, jak jsem ještě na hlavě měla tu těžkou helmu. A podvrtla jsem si krční obratla a musela jsem 14 dní chodit s líncem. To byla hrozně, to byla strašná, byla se odvezla mě sanitka, to byla taková rána, že mi vypadly obě dvě přední poloosy z auta. A od té doby už demoliční derby nejezdím a ani nechci. No a dem-
2: demoliční derby, to je jako, že, že řídíš kamion ještě v pohodě, OK, ale demoliční derby, jo, to je podle mě jako strašně drsný sport <laughs> i pro chlapy. <laughs>
1: jo, je to hrozný, je to skvělé. ženských
2: taka... tam to, je, to jezdí.
1: Uh, já jsem tam nepotkala žádnou, ale ženský to jezdí. Dokonce mají i svoji uh, divizi v Sosnový. Jestli se nepletu, tak je to rozdělený na chlapy i na ženský. Takže to jezdí normálně i ženský, některý. No, a se mnou tam byla jedna taky ne, ta se zúčastnila, myslím, že jenom autokrosu. Ne, na derby jsem byla jenom já tenkrát. No, ale do toho už bych nešla, já jsem pak změnila názor, že to je právě strašně to. Ty rány, jo, prostě stačí jenom malý náraz. Já jsem nevěděla, že prostě stačí jenom malý náraz do dveří a uh, jakoby to vás strašně vyděsí, jo. Prostě je to hrozný, je to hrozný, už bych do toho prostě A cílem nešla. je teda uh, posle-
2: poslední, komu zničit, pojede auto a zničit soupe a teď poslední. jsem si úplně uvědomil, že vlastně ty si řekl, že jdeme k YouTube kanálu a sorry, já jsem ti to úplně přehodil na demoliční úplně <laughs> <Takže laughs> zpátky k
0: YouTube kanálu. <laughs> na začátku toho YouTube kanálu, jak rychle se dostalo ten úspěch? To první video, co si vydala hned, udělalo tady ty čísla, co, to, co to má, protože to musíme říct, že ty tvoje videa mají neskutečnou sledovanost na to, že jich tam máš, dejme 16. tomu, 16, 16, 16, to 16 videí, tak tam máš video, co má přes 600 tisíc klédnutí, často to je přes 100 tisíc, přes 200 tisíc
1: já si dovolím říct, že si ty lidi možná do toho i vrací. že si to pouštějí několikrát. A já, když koukám na statistiky toho videa, tak vidím, že se na mě koukají lidi i z Velké Británie, z Ameriky, z Jižní Ameriky a tak. Některými tam nechávají právě i komentáře, i z Austrálie a tak. A... Děkujeme, a
2: fakt jsou to zahr- ze zahraničí lidi, Vy... Ze zahraničí, dokonce. Jo, já já píšou. jsem myslel, že to třeba nejsou kamionáři zrovna na cestách.
1: Ty taky, ty taky, ale pozoruju, mě jsem zjistila i děti, maminy s dětmi, my tam občas napíšou. A...
0: Takže na začátku hned nebyl ten boom? Jako, že nebyl,
1: vid... nebyl, to právě já jsem to, asi před čtvrt rokem jsem ten YouTube chtěla zrušit. Já jsem ho normálně chtěla zrušit, protože to právě nejelo a já jsem si říkala, že dělám úplně zbytečnou věc. Ono se to rozjelo, myslím, že až po té sprše, co jsem tam dala, to jsem pak zrušila, <laughs> protože to bylo hrozný. Ale potom, potom už to jelo, já vlastně ani nevím, kdy se to zlomilo.
0: A teď to máš nastavený tak, že už je to nějaký přivídělek, nebo je to pořád radost?
1: Teď už je to, to přivýdělek, člověk musí právě na tom YouTube dosáhnout, teď si se nepletu 10 tisíců odběratelů a 4 tisíce hodin schlédnutí. Ne, tisíc odběratelů a čtyři tisíce hodin
0: schlédnutí. Tak, jo, jo. takže tak. Jo. Takže jsi vlastně čekala, až, až tady toho dosáhneš, pak si to monetizovala. A teď ano. jsem koukal, že už tam máš třeba i nějaký spolupráce.
1: Uh, ano.
2: To sami ti oslovil nějaký firmy, protože já vidíme, Samy. že točí to tohle tak se dodáme. Přesně to. Tak, tak. tak můžeš tomu něco říct třeba? Vím, že ti vybavili interiér toho tvůj tu tvůj kabinu. To meší, No, 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 tak k tomu třeba něco můžeš říct.
1: Tak mě takhle celkově lidi oslovujou, jestli s ním chci uzavřít spolupráci. Ono zase toho teďka úplně moc není, abych dala nějaký konkrétní příklad, já jsem třeba na pár nabídek ani nereagovala. Ale mm, oslovil mě taky jeden track shop, že mě vybavějí, čím si budu přát, vlastně za to, že jim to budu prezentovat. Takže jim se to vlastně všechno vrátí. Já z toho mám, oni z toho mají. Takže takhle já na to reaguju, řeknu, že mě to těší, že do toho s nima půjdu, pak se sejdem, nebo někdy to stačí jenom přes, přes ten telefon, přes Instagram. Oni mi třeba něco posílají, jenom poštou. Třeba Mio navigace a tak, ty mě uhum. taky oslovili mío.
2: A dali ti tu lepší navigaci, kterou máš pro kamiony, nebo ne?
1: Oni, no, právě, že jo, jo, jo. jo, jo, jo Přiznať už jo. Jo, 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 a ještě já o ní mám právě natočit video.
0: Uh-huh. Neřešila jsi to třeba i nějak vlastně s tvým zaměstnavatelem, jestli mu to vadí, nevadí, jak on se k tomu staví?
1: Je pravda, že já jsem se na to chtěla zeptat, ale video už bylo hotové, třeba pro ten track machine, pro ten truck shop. Jenomže video už bylo hotové, já jsem to zveřejnila a mě to došla až teprve potom, že jsem se ho na to měla zeptat. Ale reakce potom mýho šéfa byla skvělá, dokonce mi zavolali, jestli to může použít na svých stránkách a mm-hmm. že on je tady v tom skvělý. Jo, pro mě je to vlastně taky asi prezentace, si myslím té firmy a nemu tyhle věci asi nevadějí a pak s tím ještě musím mluvit. Pro jistotu.
2: Sítil <laughs> <laughs> jsme na kubereček. Ale koukal jsem, co, co mi přišlo trochu nebezpečný, teda to musím trochu si rejpnout, že často natáčíš, když řízíš a vlastně, že držíš jako ten, ten mobil.
1: To už nedělám, to už nedělám, jo, to jsem jo. udělala právě ty chyby na začátcích, když jsem vlastně zapadla v tom kopci, jo, když jsem pak si ještě pamatuju vlastně to PSH, když jsem natáčela mm. v té Francii, tak to jsem taky, co jsem sice byla v areálu firmy, tak jsem telefon držela takhle pod sebou a koukala jsem na cestu, mluvila jsem do toho, ale to už nedělám. To už zásadně nedělám, protože to se prostě, to je blbý, to se nedělá, nemá se to, lidem se to ani nelíbí a... To je právě jedna z těch konstruktivních kritik, kterými mi to písalo. Jo, je pravda, že
2: já jsem taky někdy nedávno něco natočil na, na Insta Stories a taky jsem vlastně natočil zajízdy a hned jsem dostal strašný hejty a úplně jsem si řekl, že <laughs> vlastně je to pravda, tjde, já tady řídím na dálnici a držím v ruce mobil. Že?
1: ono to je příklad i těm lidem, právě, že jo, že. Už jako má tím příkladem a že bychom se tím měli řídit trošku, no.
0: Co plánuješ dál? Vlastně podniknout s tím kanálem nebo s tím Instagramem? Na co se můžeme těšit?
1: Já to spíš nechávám tak volně a co mi tak píšou fanoušci, tak se řídím podle toho. Hodně mě inspirují, píšou mi, ať natočím tohle, tohle, tohle a postupně na tom dělám. Teďka je vlastně video na řadě o mě, chtěli se dozvědět o mě, jak jsem právě začínala, jenomže to tady říkám teďka vám, takže dobrý, takže. Takže musíš pak
0: odkázat na tohle video a všechno Odkážu se dozvědět. To mám v plánu. To musí
2: všichni, kam musí já poslouchat náš podcast.
0: To, to mě právě přišlo jako, že třeba ty podcasty, samozřejmě ne na YouTube, protože to by žeralo hrozně dát a vlastně koukání asi nejde takhle za jízdy, ale na Spotify, a pro Podcast, tak si myslím jako, že podcasty jsou úplně ideální na delší jízdu v autě.
1: Určitě, ale to jsem nikdy neudělala. Ale zkusím to. Tak
0: sama sebe <laughs> si můžeš poslouchat. Jasně,
1: ne, já se úplně bojím <laughs> se pak <na> to podívat.
2: <laughs> v roce 2016 si oznámila, že končíš s ježděním a budeš dělat jenom dispečera. Ano. Jak to, že jezdíš teda? A jak to, že nejsi dispečer?
1: Protože ono to tenkrát bylo jinak. Si potřebuji rozpomenout přesně ty detaily. Já jsem vlastně, mě vyhřezly plotínky v zádech. Obrovská bolest, a už jsem myslela, že prostě s ježděním bude konec, a na internetu byla inzerce právě na dispečerku v Liberci. A já jsem si říkala, že vlastně u těch kamionů budu moc zůstat, trošku povýším, zkusím si něco nového. I ta dispečeřina na mě lákala, tak jsem se tam přihlásila, oni mě vzali. Ale oni řekli, že by chtěli, abych uh, chvíli s jejich automaze, to byly autopřepravníky, abych o té práci věděla, jak dlouho trvají nakládky, bla bla. Takže jsem si to musela zkusit. Takže jsem na tři měsíce šla znova jezdit i s těma bolevejma zádama a potom jsem šla na dispečerku. Ale to byla pro mě hrozná zkušenost, protože vlastně to byla firma někde o 150 řidičích a já jsem hned z kraje, někde po týdnu, dostala pod sebe 27 aut, který jsem musela vytěžovat, musela jsem je hlídat. A protože, já nevím, jestli to můžu říct, ale prostě člověk, který mě zaučoval se mnou, neměl vůbec trpělivost a spíš se mu vadila. Já jsem cítila, že mu vadím, že vadím celý tý partě těch dispečerů, že jsem tam byla jediná ženská. Mm. A oni mě nefandili. Oni hlavně ani nevěděli, že jsem se hlásila na dispečeřinu. Oni mě viděli jako řidičku. To bylo tajemství mezi mnou a šéfem právě té firmy. A Vlastně oni pak dodrželi slovo z řidičky, mě dali na tu dispečerku, ale už se to dispečerům nelílo, že jsem byla řidička, byla jsem povolila, neměla jsem tam mezi nimi co dělat a tak mi házeli klasky pod, pod nohy. Sám dispečer, který mě zaučoval, mi řekl, že dostal auta až někde za tři měsíce pod sebe a mě je dal už za týden. Já se musela vybavovat vejplaty řidičů, musela jsem pokaždý vědět, kde jsou, měla jsem miliardu telefonů denně já už jsem pak přestala jíst, přestala jsem pít a to pro mě bylo znamení, že to nejvono. Já si myslím, že kdybych šla do jiné firmy, by těch aut bylo méně a kdyby byly lidi, kteří se mnou měli trpělivost mě zaučit, že bych to třeba dodnes dělala ale oni mě jakoby tam tuď svým způsobem vyhnali a já jsem se vrátila se zpátky za volant.
2: A zdraví se zlepšilo?
1: Já jsem si to trošku srovnala v hlavě, začala jsem cvičit a hlavně prostě já cítím, že tam patřím, že mě to baví, protože to dělám od jak živa a já jsem asi takový ten srdcař, já to dělat potřebuju.
0: Takže myslíš, že u toho zůstaneš až třeba do důchodu?
1: Ne, to doufám, že ne, to doufám, že ne. Já mám takový dvě poloviny, takový ty jak by v animovaných filmech, ten čertík, mm-hmm. oba mi raději něco jiného, ale dokud to půjde, tak budu určitě jezdit, ale nechci, nechci, nechci až do toho důchodu, možná ani do 40, to je za 10 let, panebože, já to doufám, že už jezdit nebudu, že se třeba najde nějaká nabídka nebo něco, že budu dělat, chtěla bych pořád zůstat u aut,
2: takže ale furt tenhle obor.
1: Pořád tenhle obor, ale, ale určitě už jezdí kamionem nechci, protože tam strašně rychle utíká život.
2: A nemáš něco vyhlídlýho, třeba nějaké jako konkrétní pozice? Uh,
1: já bych strašně chtěla, a nejsem mnohama na zemi, momentálně strašně by mě bavilo uvádět pořady o autech, věnovat si jim, jo, testovat je a tak podobně, auta nebo kamiony, to by mě, to mě strašně moc láká. To je asi jediná věc, kvůli bych přestala jezdit.
0: To je třeba zajímavý, jaký sleduješ takhle pořady v médiích o autech, který máš ráda?
1: Top Gear a Grand Tour. Ty <laughs> úplně miluju úplně nejvíc. Ty český, co jsou, ty ne. Jako... To jsou
2: zrovna ty úplně nejvíc high level, že jo? <laughs> jo, jo.
1: <laughs> Takže já mám právě nejradši je, oni mě i dost inspirují, jak dovolím si říct, v tvorbě videí, strašně ráda se na ně koukám, oni tam dokážou, dokážou tam vytvořit ty emoce v těch videích. Jo? Já nevím, jestli jste někdy někde viděli. Jo, taky jo. Gran... jo spoustu tak. To je To je ono, to je prostě ono. Takže to.
0: Je třeba nějaký pořad přímo o kamionech?
1: A to já nevím. Já myslím, že asi... Ne, ale určitě nějaký, jo, ale ne, žádný, Já jsem sledoval,
2: bych... A to nebylo, to, to byly se traky na ledě, že jo, jako jezdí přes takový... Jedině to... Je, přes takový ty, ale to není ale o tom, že by dělali recenze na ty auta, ale to je to není. spíš jako příběh toho řidiče. No. když tak tady je
0: prostor právě k tomu. Hmm. Protože očividně jako ten obor hodně lidí zajímá, ať už... To vidíme na té sledovanosti tvých videí. Zajímavý. A nebo jenom na tom, kolik lidí hraje takový track simulátor. To, to je jako neuvěřitelný.
1: Mm,
0: Očividně ta profese fakt jako lidi přitahuje. Hraješ mm, taky krivenský. track, track simulátor. Uh, ty, ty nemusíš, ty to máš
1: vrátnější. ani nechci. <laughs>
2: to je kdyby jsi hrál podcast simulátor.
1: <laughs> 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 přesně.
2: Máš takhle čas, když jsi někde na cestách tam třeba zůstat. Je možnost prostě třeba ve Franci, jsi ve Francii něco tam vyložila a teď už jako se máš třeba jenom vrátit s kamionem, můžeš tam třeba říct, že šéfe, zůstane ty tři dny, je tady krásná příroda.
1: Ne, ne, to by mě šéf hnal. Teda to, to ne, makat, ani, musí. Ani když
2: udělám video a budeš toho mít reklamu.
1: Ne, to asi ne, to jedině je za jízdy a to si šéf ani právě nepřeje, abych právě omezovala práci kvůli videím. To musí vážit bokovka, to chápu.
0: A ty, když přijdeš ještě na to místo, tak ty vůbec neřešíš tu nakládku. To si udělají oni. Myslím, jako, že nepom... Já nevím, jak to... Jestli sama nakládáš něco. To, ne? To to ne... Jasně,
1: jasně. musím být přítomná, musím, musím uh, kurtovat, uh, odkurtovávat. Musím si to někdy i nakládat sama. Když najedu na rampu, tak musím vzít vozík a naložit si to sama. Někdy to nakládají oni, někdy si to nakládám sama. Musím.
2: Uh... A ty, ty návěsy, říkám to správně, návěsy, návěs. tak něk, někteří mají plachty, někdy jsem viděl, že třeba je, má jako jenom že popoložený takový ten lodní kontejner, tak to záleží jako podle toho, co veze, nebo prostě jaký zrovna návěs, se je prostě volný, tak takový mu dají. Uh, Víš co myslím, jako, že někdy mají jako pevnou, pevnou kovovou konstrukci, jako třeba ten lodní kontejner, to je vloženě, že jsou jenom kola, že, a na tom je nasazený takový ten plechový no, červený. No, 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 no. Ten, tak to je prostě, že veze nějaký náklad, který by třeba, já nevím, prolít se plachtou, nebo?
1: Uh, ne, dneska už je to úplně jedno. Já jsem si všimla, že to, co já vozím na plachtě, to vozí kontejneráři. Uh-huh. Prostě jak není práce, někdy kolikrát, tak prostě kontejner přijede někam, kam normálně jezdí plachty. Jo, jo. Najede si a naloží si třeba to samé, co já.
2: Takže to je vlastně jenom prostě, co je volný, tak co má, nebo, nebo to, co zrovna mu přidělili. Někde.
1: Přesně, přesně, přesně tak.
0: No tak perfektní. Já myslím, že něco necháme ještě do toho bonusového pro naše odběratele na Patreonu. My tím moc děkujeme, že si přišla. Ještě by si měla teda ukázat ten dárek, co si nám přinesla. Který je teda úplně
2: extrémně velký. My jsme říkali maličkost. Extrémně velký.
1: Je to model mýho tahače, Renault T520 Hyde pro dálkový řidiče a poslal mi ho sám Renault Trucks Spray. Takže tímto jim děkuji.
2: Tak my taky
0: děkujeme za dárek.
2: A. Ty se ho tady u nás odložíš, Kdyby se ho někdy chtěla zpátky, tak
0: je tady už <laughs>
1: To se nestane. Já děkuji za pozvání. U-
2: my děkujeme
0: moc. Určitě vyzýváme všechny posluchače kamionáky, že můžou na cestách poslouchat podcasty, nejenom nás. Budeme ano. rádi, když budete poslouchat nás, ale můžete tam najít i jiný zajímavý rozhovory. A... Vyzýváme
2: vás, pokud jste neznali Amazonku, tak podívejte se na YouTube Amazonka Truck,
0: pokud vás zajímají příběhy z cest. A... Děkuji. Kdybyste nás chtěli podpořit, tak můžete na Patreonu, kde se třeba dozvíte, jak Amazonka reaguje na nabídky od fanoušků, na to se ještě budeme ptát a jestli by třeba s nějakým fanouškem šla na rande. <laughs> to byla rána podpát.
2: Díky a do, u dalšího podcastu, ahoj. Ahoj.
1: ahoj.